0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal Marlock? Hola, ¿qué tal vos Muy buenas, pues muy bien. Vamos, eh, esta es la segunda semana que tratamos eh, que tratamos Robota. Robota, un juego de Sirius Senra, eh, con el que vamos a empezar la preventa el día 27 de noviembre, este viernes se empieza la preventa de robota y como os decía, es un juego de Sirius Esenra en el que vamos a encontrar robots con una inteligencia emocional, con una alta inteligencia emocional, ¿qué significa esto? no son robots al uso, son robots que van a tener conciencia de sí mismos y no exactamente como una inteligencia artificial como la conocemos nosotros, sino eh, bueno, el resultado es el mismo, ¿vale? pero viene determinado por otros eh, por otros factores, no. Hay un element, hay una serie de, de factores que le están, eh, me, perdón, hay un daemir, ¿vale? el pues daemir, el, sí, es digamos, la conciencia, la, la conciencia del robota, que es lo que les hace despertar. Uh-huh. ¿no? Cualquier robota puede traspasar o puede hacer, eh, puede dar su daemir a otro robota que esté vacío, que no tenga esa inteligencia para que eh, pues se pueda despertar y que pueda actuar uh-huh. por racionalmente tener conciencia y todo esto como esperamos ¿Sí? tener al autor del juego no nos vamos a meter en, en más brengiales <ríe> aquí surrealistas sobre, sobre ese tipo de despertar deciros eso de, deciros que existe también un element que es uh-huh. la parte contraria que digamos batalla? que es un
1: virus sí sí sí, sí que sí. puede sí.
0: cargarse la conciencia robota. que
1: destruya todo el daemir uh-huh. que es la conciencia y Correcto. puede llegar a matar al robot y convertirlo en, en un robot normal y corriente.
0: Correcto. Los robots normales y corrientes, que son los que entendemos nosotros hoy en día, eh, pues eso, la diferencia es que no tienen conciencia de sí mismos, no han despertado, ¿no? Como los robots. Uh-huh. Eh, robot es una además palabra checa. de eso...
2: Pero además de eso diría sobre el tema de los robots que no han despertado estos que te comentas, que ellos sí que se rigen por las leyes de la robótica uh-huh. y los, los, los despertados, los, los robota, eh, no tienen conciencia y libre albedrío por lo tanto digamos que en libertad. Sí. Eh,
1: bueno, decir, pueden decidir decir que no es sencillo convertirse en robota, ¿eh? ojo, ojo, que no cualquier robot normal puede ser un robota Primero hay que tener una situación eh, predeterminada y que haya otros robotas para que su Daemir entre en el robot y lo convierta en robota. Y a partir de ahí ese robota eh, empezará a tener experiencias y convirtiendo su Daemir en lo que es, en su yo.
0: Muy bien, pues estuvimos la semana pasada hablando de la ambientación, en el miércoles y el viernes, hablando de la ambientación de Robota, pero hoy vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar sobre el sistema de juego. Vamos a hacer algunos programas sobre el sistema de juego para que los conozcáis antes de la preventa y luego volveremos durante las semanas de la, de la preventa a la ambientación, iremos saltando para que podáis saber cómo se hace un, una hoja de personaje. Y una nave, por ejemplo, y todas las cositas que nos va a traer eh, Robota. Entonces, vamos a empezar con el sistema de juego. Bueno, deciros que eh, todos los detalles de la preventa los vais a encontrar el 27 de noviembre. La preventa es del 27 al 18 de diciembre. Y que, como digo, todos los los detalles los vais a encontrar en nuestra página web shadowlands.es barra Robota. Eh, va a haber, bueno, estamos todavía a ver si sí, ultimando cositas, a ver qué os podemos ofrecer y qué podemos incluir en la, en la preventa el básico lo tenéis, hay un un A4 un letter de los puntos ISAC, no sé si habéis visto las partidas eh, esto estará también y luego pues tenemos un par de cositas más que bueno, que iremos diciendo más cosas uh-huh. miércoles o el viernes, ¿vale? con todo lo que incluye la preventa sí. Bueno, vale, volvamos al sistema de juego. Vale, el sistema de juego de robota, lo primero que nos dice Sirio en el manual es que en este capítulo vamos a ver el sistema de juego, pero que él quiere de, eh, quiere decirnos que lo utilicemos cuando las situaciones en el juego traspasen el sentido común. O sea, quiere que eh, juguemos resolviendo nuestras acciones con el sentido común y que cuando este sentido común... Eh, pues se ha traspasado de alguna manera, ¿no? cuando no podamos jugar con él o cuando queramos meterle incertidumbre a nuestras acciones, que ya utilicemos uh-huh. el sistema de juego pues para resolver pues, los problemas, los entuertos que podamos tener durante, durante este juego. ¿Vale? Las situaciones en las que se usa el sistema de juego, en, en esas situaciones participan dos factores, que es la habilidad del robota, medida en factores en valores perdón fijos en la hoja de personaje, y una variable o una razonable, perdón, participación del azar, integrada esta, eh, integrado este azar con dados de 10 caras. Porque básicamente, ahora volvemos al libro, básicamente lo que vamos a hacer es tirar tres dados de 10 uh-huh. y quedarnos con el resultado del medio. Exacto. A eso le vamos a sumar una serie de valores que vamos a tener en la hoja de personaje uh-huh. para conseguir superar una dificultad.
1: Sí, unas características que tenemos más la profesión, si, viene, si es uh-huh. lógica usarla.
0: Ahora lo trataremos todo uh-huh. eso, ¿no? Pero quedaros con que en realidad se tiran tres dados de 10 y vamos a sumar un par de cosas de la ficha para llegar a superar una dificultad. Dificultad que pone el director de juego. Uh-huh. ¿Vale? Decir que el sistema es una adaptación, es un hack del motor de emociones del juego de la puerta de Istar, que cuenta con la aprobación de Rodrigo García Carmona, que es el autor de la puerta de Istar, y que está sazonado con otros sistemas, rápido y fácil, y por el sistema Fade también. Sería pues, elegido estos sistemas porque expresan el uso y la estética de las emociones en las acciones, vale, tal y como se pretende per, eh, transmitir aquí en Robota, ¿vale? en esta uh-huh. experiencia de juego. Así que bueno, las elecciones son completamente conscientes y, y son las que nos van a hacer pues, eh, utilizar unas cosas o utilizar otras. ¿vale? La capacidad del motor de emociones para, para mecanizar actitudes bu- vitales como la búsqueda de objetivo, de objetivos, la autodefinación del personaje por su lema y los rasgos del carácter o el empleo de factores como la pasión y la determinación son mecánicas muy acertadas a lo que se refiere a integrar la identidad al sistema de juego. Bueno, lo que quiere, lo que intenta el autor es eso, ¿no? Pues eh, darle estos valores y que las emociones pues, que se vean directamente imbrincadas ¿no? en la mecánica de, de ese juego. Los rasgos de carácter, como decíamos, el lema, la pasión, la determinación. Así que, bueno, vamos a irlo repasando durante durante estos programas. Eh, Bueno, ¿qué más decir? Mm, Tenemos un apartado sobre la violencia, el sistema y la experiencia de juego. Eh, Si quieres decirnos qué quiere decir
1: este. Bien, eh, sabemos que el mundo. Bueno, lo que conocemos en este mundo son 351 años. Eh, justo en el momento que en esa época había una gran guerra ¿vale? Eh, entonces hubo pues un parón y todo empezó a despertar ¿vale? o sea que a partir de ahí empezaron a conocer la historia del mundo de antes no se sabe nada solo a partir de ahí entonces ¿qué está sucediendo en el mundo robota? que todas las naciones están, hay un momento convulso Eh, Los tiempos venideros parece que va a haber una otra nueva guerra entre ellos, pero está llena de conflictos y tal, pero no quiere decir que tengamos que jugar con violencia y tengamos que jugar en batallas y cosas así, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. El sistema de juego está preparado para ello, pero no es necesario que las aventuras sean de de este tipo de combate.
0: O de enfrentamiento, ¿vale? Sirio, no sé si lo conocéis, es un... Imagino que sí, que todo el que escuche este programa. Y si no, pues ya estáis trabajando en pasaros por su canal y en ver las partidas que hace y en sus partidas como director de juego, incluso como jugador. Pues es una persona que le da un un trasfondo a las cosas, un color a sus partidas y una narración a sus partidas espectacular. Entonces, el sistema de juego permite esa gestión táctica del combate pero no es que él haya diseñado un juego donde vaya a tener eh, una base del combate más alta que, que la Exacto. interacción social. ¿vale? Lo que pasa es que sí que las reglas están ahí. Pues para que que tengáis una experiencia tácticamente lo más rica posible.
1: El que le guste hacer aventuras de combate y tal, pues pues puede perfectamente hacerlo, pero que no es necesario.
0: El juego ha sido testeado por bastantes personas y hemos tenido muchas partidas, ¿vale? Pero es un juego que al tener eh, cientos de miles de combinaciones entre sus atributos, ¿vale? Eh, Os invitamos a vosotros a que probáis absolutamente todos los sexos que aparecen. Ya ya veremos qué es esto de los sexos que, que cojáis las reglas y las, retorzáis al ma- y las retorzáis al máximo porque realmente son ricas y, y bueno, y, y no sé, a mí me parece que, que, que para no tener esa intención, ¿no? Pues si no claro. combate, ostras, pues tienes una serie de... Bueno, ya las iremos viendo, ¿vale? Porque me parece bastante interesante eh, igual de interesante que la ambientación en este juego, explorar todas las variantes que hay de reglas, todas las reglas de combate y todo lo que se puede hacer con, con nuestro robot. Bueno, la propuesta de partida, para acabar ya con este capítulo, es que eh, los robotas son una tripulación, o en este juego van, vais a jugar con una tripulación de una nave que vive aventuras de exploración en un mundo convulso y lleno de misterios. ¿Vale? O sea, uh-huh. te puede pasar cualquier cosa y es un juego de aventuras, básicamente. Así que esto es lo que deberíamos darle... Eh, darle énfasis a este mundo de aventuras pero como decíamos, pues bueno, tenemos una cantidad de reglas de combate que, que te gustará muchísimo si tienes esa inquietud Marlock, ¿estás ahí? Estoy, ahí. Vale, vale Entonces, eh, vamos a empezar por las tiradas
1: uh-huh. Dale si quieres, Joaquín mm, Vale, pues la tirada básica es, es lo que decía antes Fran, es un, eh, tendremos que tirar tres dados de 10 Los dados de 10 van del 1 al 10 hay algunos que tienen el cero, pero el 0 será el 10 ¿vale? Y los valores contra más alto, pues nos irá mejor en, en la partida. ¿Vale? Eh, de, sí, sí.
0: Lo más importante de la tirada de los tres dados, uh-huh. la M minúscula va a indicar el dado, el resultado del dado menor, que es el resultado más bajo, ¿vale? Uh-huh. La M es el dado menor y es el resultado más bajo. Una C minúscula es el dado central cuyo resultado es el intermedio.
1: Sí, este es el que nos valdrá. Es en el todas que nos vamos tiradas. a quedar, sí.
0: Uh-huh. Y luego, la M mayúscula es el dado mayor, que es el resultado más alto. Uh-huh.
2: ¿Vale?
0: Vamos a tirar estos tres dados de 10 y nos vamos a quedar siempre con la C minúscula, que es el dado central. ¿Hay algo que hayamos dicho mal, Marlon?
2: No, no. Ese, o sea, que lo acabas de decir que creo que bastante... No, 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 que bien, bien. Ah, vale. no.
0: Sí, 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 lo he repetido una y otra vez. A mí es que las reglas me ayudan muchísimo cuando se repiten claro. las cosas un montón. Entonces, con esta tirada, que vamos a tirar tres dados de 10 y nos vamos a quedar con el C minúscula, que es el dado central, ¿vale? uh-huh. es el valor medio, sí. le vamos a sumar para las tiradas comunes, ¿vale? uh-huh. hay varios tipos de tiradas en robota, unas son las comunes y, las y de combate. Y las de combate. Ya está. Para las comunes vamos a tirar la característica que viene asociada a esa acción, a la acción que queramos hacer, la profesión si va a influir en la escena, o sea que no es obligatorio, no no tenemos por qué tirarlo siempre y el dado central en una tirada de 3 de 10. Vamos a tirar los 3 dados de 10 vamos a quedarnos con el central y vamos a sumar nuestra característica y nuestra profesión para superar una tirada. Ahora vamos con las dificultades de las tiradas un poquito más adelante para que veáis más o menos por dónde van los, los resultados. Y luego Venga, Marlowe. Pregunta. Venga.
2: Voy a estar yo aquí haciendo preguntas para ver si. Eh, ¿De qué valores estamos hablando para atributos y para profesiones? Por ejemplo. Las vemos un poco más val-
0: adelante, si te parece, porque están todas explicadas y, y así vamos ahora por los combates, porque aquí también, si preguntas eso, también tenemos que mirar el ataque directo, el ataque a distancia, la defensa, los sexos. Vale, vale, vale. vale. Porque las comunes Venga. es eso: la característica más la profesión. Eh, y luego la combate tenemos, hay que sumar uno de estos cinco, Uno de estos cinco valores, que sería el ataque directo, o el ataque a distancia, la defensa, el exo o la maniobra,
1: uh-huh.
0: uno de estos cinco, más la profesión, si, si, si influye en la escena. ¿Vale? O uh-huh. sea que hemos de tirar, hemos de sumar en lugar de la característica, uno de esos cinco valores, más la profesión, y el valor central de un dado de, de los tres dados de 10. ¿vale? Uh-huh. Así dicho en audio y eso puede quedar confuso, pero realmente es muy fácil. ¿eh? Es o muy sea, sencillo. Sí. Son los valores que tenemos de combate. Si es, un, si es una melee, si es un cuerpo a cuerpo, vamos a tirar nuestro uh-huh. valor de cuerpo a cuerpo. Si es un ataque a distancia, vamos a tirar un, nuestro valor de, de ataque a distancia. Si nos vamos a defender, tiraremos defensa.
1: Sí, sí, si, sí es si muy Si vamos sencillo. a utilizar
0: un exo, vamos a tener el valor del exo. O la maniobra, si es una maniobra especial, uh-huh. que hay un montón. Eh, a
2: todo eso, sumándole la profesión,
0: si, hubiese... si influye, si ah. somos soldados, pues está claro, ¿no? Que en una batalla o en un combate claro, lo vamos claro. a utilizar. Pero si somos cualquier tipo de profesión que pueda justificar al director de juego, también.
1: Sí, sí. ¿Vale? Mm.
0: Aquí está el retorcimiento de esos jugadores. Sí, ahí. <ríe> No te sé la ironía, ¿eh? es broma. Pero vamos, somos tendentes,
1: ¿no? Todos los jugadores sí, a intentar utilizar a sacar el, el, no el, sé, el máximo partido de la profesión o de cualquier atributo sabio, que tengamos. Ejemplo,
0: de profesión sabio. Sabio está. Está. O sabio, sí, sí. pues lo sabe todo. Entonces en combate, pues sabe Estás disparando, sí,
1: pero leí un libro que me enseñaba a disparar. Y...
0: Bueno, vamos a seguir explicando uh-huh. lo que es el turno de combate. Eh, un turno de combate... En un turno de combate el jugador puede hacer dos cosas. Puede hacer una acción de ataque, dos uh-huh. cosas, no, dos acciones. ¿vale? Dos Va acciones. Tener, tiene una acción de ataque y tiene una acción de estrategia.
1: Uh-huh.
0: Vale. Las acciones que se quieran hacer en el turno se resuelven con una sola
1: tirada. Sí. O sea, tenemos dos acciones, una de ataque y una de estrategia, pero lanzaremos una sola vez los tres dados. El dado central nos servirá para las dos acciones. Uh-huh. Supongo que lo he explicado bien.
0: Sí, sí, sí. En principio yo también lo entiendo así. Defenderse de las acciones. Eh, vamos también... Se puede defender de las acciones eh, cuando recibamos un ataque. Claro.
1: Uh-huh.
0: Dale, Marlon. No, no. Adiós, no, sea aún, no. No, no. Todo bien. Vale. Vamos a emplear los valores de defensa del personaje, ¿vale? Vamos a utilizar la defensa más la profesión más el resultado de la tirada de 10, uh-huh. el valor central, para eh, tener el valor de defensa. Luego, si el personaje es objetivo de una maniobra, es que aquí sí que me me resulta un poco difícil que expliquemos todo, todo, todo las reglas, ¿no? La idea general es esta, quedaos con eso. Vais a tener en las acciones comunes la característica más la profesión más el valor central de los tres dados de 10 y en el combate vamos a tener esos cinco valores más la profesión más el resultado en los dados de 10, ¿vale? Vamos a ver las dificultades. Las dificultades van a ir entre 8 y 28, ¿vale? Entonces, uh-huh. para una dificultad fácil vamos a tener un 8. Efectivamente, más lo que falta aquí es saber los valores de atributo, ¿vale? Claro. Para, para saber las características, por dónde nos van. No sé si te acuerdas tú de memoria, eh, Joaquín.
1: No, no bueno,
0: de memoria no me acuerdo. Ahora, la, ahora los miramos, pero yo sí que recuerdo entre 3 y 6, una cosa así. ¿Vale? Que, que, claro, para una dificultad fácil, pues realmente con cualquier característica que tengamos, incluso la profesión uh-huh. y tal, vamos a llegar muy, muy cercanos al 8. Entonces, con un 2 en el resultado de dado vamos a conseguir... Recuerda esos valores, pero los, los vemos ¿eh? un poquito más adelante. No sé si en es este capítulo o, uh-huh. o ya un poco más adelante. Si no, lo miramos en el libro ahora. Entonces, dificultad fácil, un 8. Dificultad media, 12. Difícil, 16. Muy difícil, 20 extremadamente difícil 24 y casi imposible 28. ¿vale? Uh-huh. Entre 8 y 28 vamos a tener las dificultades. vale Quedándonos entre 8 y 16, de la fácil a la difícil.
1: Uh-huh. Decir sí. que tenemos que igualar o superar esta dificultad, ¿vale? Para pasar eh, con éxito la tirada. Seguro. Sí. Y el
0: umbral de golpe y todo eso no te da un más...
1: Ahora no liemos, cruzando, no liemos la... Estoy cruzando
0: sistemas. Sí. Vale, o sea que igualar, igualar o, superar, o superar, superar lo hemos mm. lo hemos traspasado.
1: Después tenemos el éxito con consecuencia, que podemos pedir al, al director o directora o, él mismo, o él, ella misma nos puede decir si queremos utilizarlo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si sacamos, que si fallamos, o sea, que no igualamos la dificultad, pero...
0: Con, con
1: una diferencia con de 3, rest- o sea, si la dificultad es 8, sacamos un 5, 6 o 7, entonces podemos tener un éxito con consecuencia. ¿Qué nos pasará? Pues eh, el director tendrá que de- de decidir, pues, pues llamaremos la atención de alguien indeseado, eh, tendrá lugar una situación que roza el ridículo y resulta divertida. Alguna cosita que el director pues tenga a bien de fastidiarnos.
0: Sí, de hecho podemos perder una leve pérdida de soporte vital, bueno, las cosas que que quiera el el director.
1: Vale. También hay otra cosa que es el conflicto entre personajes jugadores. ¿Vale? Eh, Se hará con tiradas enfrentadas. En ese caso, pues la la tirada es la misma, pero el que saque mayor valor, pues decidirá, tendrá el éxito, ¿vale? Es los tres dados, acordaos, son el dado central de, los te- de la tirada de tres dados, la característica y la profesión si procede. Uh-huh.
0: Sí, en realidad es un, es un sistema de juego en, la, en su base bastante, bastante sencillo,
1: uh-huh.
0: ¿vale? Eh, vamos a ver, a partir del siguiente programa y los, y los sucesivos, cómo van a influir los puntos de pasión los de determinación y los de carácter en tener uh-huh. sumatorios más o menos, sí. ¿vale? Que te van a variar esas esas tiradas, ¿no? Y van a hacer, el motor de emociones, la verdad es que el nombre le va de coña, porque van a hacer pues, que nos esforcemos, ¿no? Que vamos a tener esos puntos de pasión y todo eso para modificar todos estos valores. Dime, Marlock.
2: No iba a comentar que, que me parece muy curioso el tema del conflicto entre personajes que lo que, que se resuelva de forma mecánica. Sí. Normalmente en muchos juegos lo que, lo que intentan evitar precisamente es el bueno eh, que no, la mecánica no, se meta no no le explicado está guay, pero porque
1: puedes usarlo decir que antes eh, Sirio dice que mejor que se se resuelva eh, con un conflicto verbal o lo que sea, pero si no llegáis a un consenso, pues que se use mecánicamente esto. ¿Mm?
0: A uh-huh. mí me parece bien, porque me parece absolutamente imposible que todas las situaciones se resuelvan hablando, la verdad. Uh-huh. Me parece muy complicado.
2: Ahí... Bueno, por lo menos agilizas mucho, ¿no? Si, sí. si en un momento que dado, no se oye, se claro. Mm. Ni para ti ni para mí, tiramos sí, y a ver cómo, claro.
0: cómo a ver, se responde. Estamos hablando de ¿eh? que haya concordia en la mesa, ¿sabes? Que, no, sí, no, sí. No, no, sí, sí, pero no, ya, ya, a ver, ya, todos ya. hemos sí. visto cuando sí. te enzarzas en, en una discusión. eh O sea, que yo lo que quiero decir es que, sobre todo, que haya concordia en la mesa, no que te lleves bien, o que pero no por eso vas a tener un desacuerdo. Entonces, cuando haya un desacuerdo, a mí me parece bien que se tire a ver si. Porque es que se puede eternizar, como estamos diciendo, la verdad. Y eso sí que es complicado. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí las reglas de hoy ya sé que son muy sencillitas lo que hemos explicado pero yo me quedaría con esto en los siguientes programas vamos a a intentar explicar ir más allá vale pero realmente hay otras que que dejaremos que lo descubráis por vosotros mismos en en el manual pero yo creo que no tiene mucho sentido además queremos explicarlo de aquí a la finalización de la preventa y, y bueno, ya hay cositas, ¿eh? es un manual amplio con respecto a las reglas y queremos tratar pues el, la creación de personajes, queremos tratar un montón sí. de cosas que creemos que son muy interesantes, yo de hecho ya que tenemos varios programas por delante, porque habéis visto que el, el programa del lunes de las partidas al haber tantas partidas en Youtube lo hemos dejado un poquito de lado, queremos explicar esto de Robota, os pediríamos como oyentes que nos dijerais en qué apartado estáis más interesados que os uh-huh. expliquemos. Lo preparamos bien y lo, y claro. lo tratamos en profundidad. Nosotros, nos, eh, Joaquín, al escribir la entrada, pues lo tiene muy presente. Marley, Marlo y yo nos miramos las reglas, pero, hombre, hay que mirarse las cosas bien para poderlas explicar. Si hay algún apartado que os interese más que otro, decidlo, porque ahí le metemos sí, más, en, claro. más énfasis, más hincapié y ya está. Y si, sin problema lo miramos. A nosotros no nos cuesta demasiado porque eh, al final te miras... Tres páginas para cada programa, no cuesta tanto. Cuando cuesta jugar a un juego es cuando te lo tienes que mirar ¿Cómo? enterito en tres semanas o en dos semanas para preparar partida y eso, que eso cuesta claro. bastante, ya lo sabéis todos los que los que juguéis. Aunque bueno, como siempre, ¿no? Animamos a que empieces a dirigir y empecéis a jugar, aunque no controléis absolutamente todo del libro, pero bueno, que habría que hacerlo, la verdad es que habría que mirárselo. ¿Qué te parece, Marlo? Tú lo conocías un poquito menos, el sistema, pero sí que habías oído. Yo no, no, no,
2: no, no tenía oportunidad de jugar a este, a este sistema, mm. bueno, ni, ni, ni al original ¿no? eh, de la puerta de dista, del motor de emociones pero me parece interesante las cosas que voy viendo eh, no deja o sea por ejemplo esto que, que hoy hemos tratado al final en resumen es simplemente es la suma de tres valores numéricos uno se determina al azar y dos están marcados por atributo y profesión uh-huh, uh-huh. así que tampoco tiene demasiada injundia y luego pues que encima tiene, tenemos éxito parcial, ¿no? Que si hay un margen de 3 sí. eh, en esa tirada, ¿no? no. Pues en, en relación a la dificultad vamos a tener un éxito parcial, así que estupendo, así podemos generar situaciones pues de sí pero no uh-huh. y eso está muy guay, uh-huh. así que Exacto. estupendo, de momento muy guay. Pues en el próximo programa
0: tratamos más cositas. Eh, yo quería aprovechar estos últimos cinco minutos para, para poner por las nubes a nuestro director de cabecera.
1: Mm, por supuesto.
0: <ríe> a cero. <ríe> Porque estuvimos el viernes jugando Funerario. Funerario es uno de los tres Shadu que salieron con la preventa, que hemos regalado con la preventa de, de esos terroristas. Y que eh, pudimos jugar en una sesión, en unas cuatro horas, tres uh-huh. y media, una cosita así. Eh, la verdad es que empezamos a las 10 de la noche, acabamos a la 1 y media, casi 2 sí. de la uh-huh. mañana. Mm, está bien empezar esa media hora antes, porque nos dio tiempo realmente a acabarlo. Creo sí. que el juego fue eso, 3 horas y media, una cosa así. Y tuvimos un poco de todo, investigación y acción al final. Y...
2: Un cambio, por mi parte. ¿Eh? <risa> porque yo no jugué, no iba a decir que yo no jugué, pero... Ya me encargué de tener ahí un personaje penejota. Sí,
1: que duró cero coma,
0: pero bueno, sí.
2: ¿no? Buscada no, en funerario,
0: buscaba al hermoso doctor.
2: Creo <risa> que era Silas. ¿no? El doctor.
0: No, no, no era, era Silas. Era no, me me lío con los nombres. Pero bueno, estabas por ahí también con tu, con tu sí, bata sí. de, de doctor. Súper bien. Hombre,
2: es que... A veces pido eh, a la gente que, que mande imágenes y tal para meterlos, sí. pero en alguna también me meto yo, sí, sí, claro. Que hay, hay que hacer acto de presencia, esperad a, a entrar vosotros y veréis. Le, muy bueno. Le salió una hermosa
1: Entonces... flor roja en el pecho.
2: Oh, oh, qué, qué bonito, entrar, qué bonito, qué, papo, qué poético.
0: Bueno, es que supongo que ya, como tenemos algún tiro que otro pegado, pues no, no tuvimos ninguna duda. <risa> Salimos corriendo, ¿No? bueno, la verdad es que fueron escenas de acción al final sí, bastante sí, chulas. Sí, sí. Sí. Desde que, bueno, no vamos a explicar mucha cosa por, para no hacer spoiler, ¿no? pero desde que nos olimos un poco el percalo vimos que
1: allí pasaba algo, ¡buah, allí ya, Ay, las pistolas, pistolas. las balas y
2: algo, algo he escuchado acerca de armas pesadas.
0: Sí, bueno, así bueno. que al final pudimos llamar a las FES y llegaron a tiempo, porque estuvimos a, yo acabé con menos cuatro de vida, a partir de menos cinco estás jodido, en menos seis ya estás uh-huh. prácticamente... Bueno, no, si te recuperas no, te después, sí. pero te recuperas con una secuela, con lo cual uh-huh. o manco o cojo o algo hubiera salido de allí, porque fue un ataque bastante... Bastante gratuito por parte de Cero, Sí, eh, sí. Es no venía a cuenta. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. La verdad es que estuvo muy bien. Eh, la acción que se pudo hacer lenta porque hubo muchos turnos de combate y eso para mí fueron ágiles. Es verdad que estuvimos mucho rato con la acción. Pero bueno, sí que he de decir que el sistema se, me pareció muy emocionante. O sea es muy sencillo no posibilidades tácticas con el libro básico tienes menos, luego ya con sí. la guía definitiva de su terror habrá
2: más bueno, en la pantalla del director del juego eh, hemos incorporado algunas de esas sí. reglas que expanden el, el combate y que creo que hacen que sea pues un poquito más táctico ¿no? y mm. lo hace más divertido a mi no, parecer es que no. hubo granada
0: y todo ¿eh? Sí, una sí. Granada no, con no, sus puntos no, de preparación, con preparación sí, sí. que al final la tiró mal porque... todo... Estaba nervioso, pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. ahí Bueno, no voy a decir más que si no al final soltaremos spoiler y eso. Pero estuvo muy chulo, emocionante, como os digo, el combate. Muy bien llevado por parte de cero eh, porque nos quedamos al final con tres jugadores y había que compensar los encuentros y todo eso. Y al final yo decía, joder, si es que al final es el director del juego el que te puede hacer tener sí. una, una sesión buena compensando los encuentros. no Esto de poner uno, una serie de de monstruos en, en un escenario pero luego si sí te varía un jugador es que el número de, de acciones cambia tanto claro que es que te puede hacer decantar la balanza hacia un lado hacia, hacia otro, ¿no? Como se no sí, tiene sí. tantas tablas al final, la verdad es que yo creo que lo resolvió bastante bien y, y hizo que, bueno, que fue una, una experiencia bastante chula. Eh, tú decías fuera de mí creo que te pareció un, un poquito más largo a mí la verdad es que yo creo que me lo esperaba muchísimo más largo y por eso se me hizo Bueno, quizá,
1: corto. quizá como los lo que contra lo que luchábamos, te atacó a ti pues igual estuviste más tenso y estuviste Joder, más... Hostia,
0: a menos cuatro de vida.
1: <risa> Cuando me intentó atacar a mí como falló, pues... Claro, bueno, no, es que quizás... lo digo por eso
0: porque la percepción, según qué jugador, pues puede cambiar, ¿no? Uh-huh, de una otra, claro. a otra. Que los combates me suelen resultar un poquito más aburridillos y tal y al final, pues en este, pues me lo pasé bastante bien, la verdad, porque... Uh-huh. Hostia. Estaba...
2: Es que yo creo que eh, el tema de los combates, hombre, daba tiene mucho, eh, mucho es muy, es un tema muy amplio a tratar, sí. pero yo creo que es también muy interesante porque yo creo que es complicado eh, llevar un combate de forma que, que, joder, que sea emocionante, ¿no? Porque al final se caen en mecánicas de ataque o defiendo, tal, y, y al final es una rutina, ¿sabes? Que, hostia, lo haces un par de veces, incluso con descripciones, ¿eh? O sea, a mí, a mí me parece aburrido. Eh, me parece más interesante que los combates sean dinámicos pero pero a veces es complicado generar ese dinamismo en, sí, en
0: que según qué situación en
2: mesa bien. sabes eh, entonces, no sé, a mí me parece que una forma muy interesante es cuando el director de juego pues eh, provoca consecuencias con los éxitos y los fracasos de, de, de los penejotas o de los propios es jugadores. Es que eso Cero lo
0: hizo muy bien, ¿Qué? lo hizo muy bien.
2: Claro, es que eso hace que, que el escenario vaya cambiando, que claro. te provoque, o sea, que, que tengas que moverte. De bueno, simple, mira, no, no es que muy buscarte. spoiler, es que
0: íbamos en un coche, entonces, claro. hostia, con uno de las tiradas y tal, pues se destruye. Bueno, pillamos algo con las ruedas, reventó una rueda, entonces coño, pues ya, ya te imaginas otra serie de cosas, ¿no? Que pueden pasar y eso. Claro. Entonces, por mucho que tires conducir, ya no puedes ir a una velocidad alta. Y eso hace ya, pues, que, joder, que no puedas dejar a todos los enemigos atrás. Entonces, bueno, fue un despiporre de de, claro, de decisiones, ¿no? Claro. Que haces, pues me bajo del coche, pues no me, me sigo quedando en el coche, seguimos conduciendo, no me paro. Pues bueno, esas decisiones son lo que hacen por pues, ser chula. Él él lo decía mmm, en la pospartida que es lo típico de un enfrentamiento con un dragón. Un dragón tiene una serie de armas que, como las utilices siempre, pues joder, te, ha, no te Entonces, uh-huh. lo, lo reviente y ya está. La gracia está en que en cada momento haga una cosa distinta, ¿no? Para que, para que se vean...
2: pues po- que ahí está, ahí está eh, eh, la personalidad del dragón. Correcto. De hecho, eh, una de las cosas que, que suelen tener los dragones es su ego, ¿no? Uh-huh. O sea, es el rollo de... Eh, tú eres tú no eres nadie no es un desafío para mí y yo bajo y te aplasto no o sea porque podrían escupir fuego y arrasar con claro. todo pero para qué si se si, si disfrutan eh, masticando carne claro, ¿no? o sea, se la
0: oportunidad pues, y al final salen perdiendo
2: eh, no es no es una cuestión claro es eh, pecan en eso es en, en el ego no en, pero que bueno que, que Un combate dinámico yo creo que sería un tema interesante también para un programita, ¿sabes? Traer a la gente que que maneje el tema bien y y tratarlo, porque a mí la verdad es que me interesa mucho, ya te digo, porque a veces me encuentro que que los combates se hacen tediosos, ¿no? Eh,
0: A lo mejor... Y yo, hay quien dice que no, para mí online son un pelín más tediosos que en mesa, bueno...
2: No, no lo tengo Bueno, claro. yo en mesa, en mesa tengo el factor de tiro el dado, lo no tengo la mano, o sea, eso es otro rollo. A mí me, me parece que, que le meto más emoción al asunto. Eh, online, los combates, eh, me cuesta más. Me cuesta más,
0: la verdad. Muy bien, pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí el programa de hoy. Eh, como os decimos, a ver si queréis que hagamos más énfasis en un apartado de las reglas o en otro, pues sin ningún problema. Eh, tratamos una cosa por encima de otra. Así que bueno, esperamos vuestros comentarios. Muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iBox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.